0: Привет! Вы еще помните время, когда машину можно было поймать? Тогда еще точную стоимость поездки ты узнавал только после ее окончания. Оплатить а можно было только наличными. И частных таксистов называли бомбилы. А когда все изменилось? Когда мы перестали заказывать машину заранее. И мучиться потом. Вдруг не приедет. А знаете, что такси уже существовало в первом веке до нашей эры? Слушайте и узнайте. Ведь сегодня мы говорим о такси. В подкасте «Пошло-поехало» мы рассказываем об IT в современном транспорте. Когда эти технологии появились, как они изменили жизнь человека и в каком будущем мы с ними будем жить. Слушаем мнение экспертов и не забываем, что за каждым научным рывком стоит человек и его история. Ну что, поехали. Что вообще такое такси? Чем оно отличается от частного извоза за деньги? И в первом, и во втором случае водитель везет пассажира и берет с него оплату. Только в случае с такси эта деятельность организована. Есть фиксированный тариф, схема работы прозрачная. И этого невозможно добиться, если точно не знать, какое расстояние проехала машина, выполняя заказ. Ответ на этот вопрос дает таксометр, то есть счетчик цены. Собственно, название прибора и дало название явления. Такси. Таксометр работает так измеряет расстояние, которое прошел автомобиль, и умножает его на стоимость километра пути. Если автомобиль останавливается или движется ниже определенной скорости, обычно это до 25 км в час, таксометр переключается в другой режим. Теперь он считает не километры, а время ожидания. То есть умножает время на стоимость минуты. Долгое время таксометры были механическими. Известно, что первый изобрел древнегреческий математик, физик и механик Герон Александрийский в первом веке до нашей эры. Прибор назывался одометр. Он считал обороты колес простейшей повозки. До изобретения одометра древние таксисты проблему оплаты проезда решали просто и остроумно. Представьте, вы — древний грек, и вам нужно куда-то доехать. На диспут, например, или на демократическое заседание. Как выяснить справедливую цену за поездку? Всю дорогу Возница будет периодически кидать камни во что-то типа Таза, а в конце пути посчитает по ним расстояние. Надо ли платить за время ожидания, история умалчивает. Возможно, Герон Александрийский не доверял таксистам, а может быть, горел желанием автоматизировать все вокруг. Также до наших дней не дошла реальная конструкция его одометра. Она неизвестна, но принцип работы мы знаем. В лежки тележке крепилась система шестеренок, которые цеплялись друг за друга. Они двигали диск, который располагался горизонтально над крышкой ящика. И в диске, и в ящике были специальные отверстия. Каждые 400 оборотов колеса эти отверстия совпадали, и в ящик падал шарик. В конце поездки оставалось лишь посчитать количество шариков и назвать цену. Так же просто, как с тазом, но автоматически. До начала 20 века в Западной Европе и Российской империи в роли таксистов выступали извозчики. У широких масс населения они популярностью не пользовались. Дело в том, что извозчики ломили за проезд в тридорога. У богачей были свои экипажи, а бедняки не могли себе позволить поездку. Средний класс пользовался дорогой услугой только в крайнем случае. Тем не менее, извозчики существовали. и Их работа даже регулировалась государством. Например, в России для извозчиков даже открывали курсы. Первый выпуск ученых-извозчиков состоялся в Петербурге в 1901 году. Два с половиной года их обучали географии города и окрестностей, французскому языку, хорошим манерам, астрономии и, конечно, управлению лошадьми. Звучит серьезно. Будущее такси определилось в ноябре 1892 года, когда немецкий инженер Фридрих Вильгельм Густав Брюн получил патент на одометр для конных экипажей. Следующим шагом Брюна было превратить одометр в таксометр. То есть научить прибор считать цену поездки. Говорят, к изобретению таксометра инженера подтолкнула жена. Как-то раз она воспользовалась услугой извозчика в Берлине и была неприятно поражена стоимостью проезда. Тогда Брюн стал работать над прибором, который будет честно считать стоимость поездки. И постарался сделать его таким, чтобы извозчик не мог влиять на результат измерения. На получение патента Брюн не остановился. Он начал сотрудничество с автопроизводителем Даймлер. Да, это тот самый Даймлер, который со временем превратился в Даймлер-Бенц. Так вот, на основании шасси четырехместной самоходной повозки Даймлер-Мотор-Куча был сделан первый в мире автомобиль-такси, таксометр дрожки. Мотор в дрожках был четырехсильный и устанавливался сзади. Таксометр был встроен. Такси продемонстрировали в 1897 году на улицах Штугарта. Первым таксометром дело не ограничилось. Скоро Брюн дополнил таксометры ручными откидными рычагами с табличками. Ими таксисты сообщали, свободна ли машина. Вспомните фонарь на крыше такси, который горит, если автомобиль свободен. Позже Брюн совершенствовал свои таксометры и открыл несколько фабрик для их производства. Несмотря на существование таксометра дрожки, первое время специальных автомобилей-такси массово не производили. Вопрос решался просто. Берешь конную повозку, ставишь на нее мотор и таксометр и валя, такси готово. Представляете, выходите вы на улицу в 1900 году в Париже. Хотите прокатиться с Монмартра до Триумфальной арки. К вам подъезжает Фиакар. Но куда же делась лошадь? А ее больше нет. Ее заменил мотор. Поразительная метаморфоза. Так появилась местная специфика такси. В них переделывали распространенные конные повозки. Фиакры во Франции, кабриолеты, сокращенно кэбы, в Англии, дрожки в Центральной Европе, пролетки в России. Даже когда такси стало автомобильным, его продолжали по старинке называть где фиакром, а где дрожками. Традиция называть лондонское такси кэбом сохранилась до сих пор. Эти автомобили ничем не отличались от обычных легковых машин. Такси выделялись лишь торчащими табличками таксометров, по которым клиент видел, свободна машина или нет. Некоторые были с открытыми кузовами, другие — с закрытыми. Водители и пассажиров от дождя и солнца защищали навесы или козырьки. Считалось, что водитель или возница должен иметь свободу движения, хороший обзор и возможность легко общаться с пешеходами, другими водителями, извозчиками и полицейскими. Обычно такси брали не комфортом, а маневренностью и вместительностью. Багаж размещали на площадке за шофером, на подножках, задней стенке кузова и крыши. С ранними такси связана интересная история. В 1907-1914 годах компания Renault выпускала модель такси Renault AG1. Четырехместный легкий автомобиль с ярко-красным кузовом и 12-сильным мотором. В 1914-м... Немецкие войска форсировали реку Марна. А в Париже находились резервисты, которые никак не успевали добраться до линии фронта, чтобы остановить бросок противника. Положение спасли такси, и резервисты были доставлены вовремя. А Renault AG1 с тех пор стали называть «марнское такси». В России первые такси с мотором появились в сентябре 1907. -го. Но таксомоторам больше десяти лет пришлось делить рынок с извозчиками. Менялись не только машины, но и таксометры. Их делали более компактными и устанавливали так, чтобы информацию могли видеть одновременно и водитель, и пассажиры. Например, перед лобовым стеклом или в дверных проемах. Цвет такси тоже изменился. Чтобы машины было заметно в потоке, их стали красить в яркие цвета. А на кузове рисовать желтую полосу. Или полосу в черно-белые квадраты. Их потом станут называть шашечками. Дедушки современных кэбов появились в Великобритании в 30-е годы. Это были автомобили с просторным салоном и оригинально открывающимися дверьми. Главным отличием был вместительный багажный отсек. Он располагался с передней левой стороны машины и был полностью открыт снаружи. В современных кэбах такого нет. Хотя черный цвет, солидный вид, двери и перегородка между водителем и пассажирами остались. Москвичи... Тоже некоторое время ездили на черных такси. В июне 1925 на улицах появились легковые Рено КЗ. За непривычную внешность и блестящую черную окраску их называли утюгами и браунингами. Интерес вызывал не только вид машин, но и оснащение, особенно таксометры. Представить себе удивление москвичей можно, посмотрев советский фильм «Приходите завтра».
1: Ну, что мы будем петь? то и будем петь. Че вам надо -то? Да мне собственно, ничего не надо. Это вам
0: надо, вы и Главная героиня Фроси Бурлакова впервые едет на такси. И когда до нее доходит, что цифры на таксометре это стоимость поездки, она практически выпрыгивает из автомобиля на ходу. Современные таксометры далеко ушли от ящика с камнями и уже давно стали электронными. Толчок к модификации таксометра из механического в электронный дали автопроизводителя. В новых машинах с умной электроникой пройденные километры считал компьютер. Присоединить к нему механический таксометр оказалось очень сложно. Обострился этический момент. Некоторые водители, как и во времена Брюна, пытались обойти данные таксометр в свою пользу. Способов было придумано немало. Таксист мог подхватить пассажира на улице и не сообщить о поездке владельцу таксопарка. Тогда Подобивку пассажирских сидений стали устанавливать незаметные датчики. И еще один способ мошенничества. Днем включать на таксометре более дорогой ночной тариф. Так появились внешние индикаторы тарифов. Пассажиры смогли видеть, какой тариф включил водитель. Вскоре в такси начали устанавливать портативные устройства, которые печатали для клиента полную информацию о поездке. В том числе пройденное расстояние и расчет цены по тарифу. Современные электронные таксометры работают с GPS-модулем. Они получают данные не от датчика на коробке передач, а от спутника. Этот таксометр является одновременно и трекером, по которому система определяет, где находится машина. Канули в прошлые времена, когда таксометр был главным устройством, превращающим машину в такси. Такси, как явление, не раз меняло жизнь горожан. Последняя революция в городской мобильности – произошла с появлением современной бизнес-модели агрегатора такси. Ее придумал Трэвис Каланник, сооснователь компании Uber. Агрегаторы такси уже существовали и до Uber. Вызывая такси по телефону, клиент зачастую обращался не напрямую в таксопарк, а в компанию Агрегатор, которая сотрудничала и с автопарками, и с водителями-частниками. Но Каланник придумал новый принцип ведения бизнеса. Всем привет, я Виталий Бетрев. Я генеральный директор компании
1: CityMobile. Тревес Кланник — это фаундер компании Uber. Его в итоге там, выгнали с поста, и, в общем, была довольно некрасивая история, и много, правда, там было... Ну, вещей, за которые, в общем, стоило задавать ему вопросы, мягко говоря. Тем не менее, бизнес-модель современного агрегатора такси возникла именно тогда, когда Трейвис решил, что современные технологии, вот смартфоны и всевозможные оптимизации распределения заказов и ценообразования способны радикально повысить качество, эффективность транспортной отрасли. И запустил UberX, сделал такой сервис, которым пользуются миллионы людей с обеих сторон, да, и водителей, и пассажиров. Даже, не знаю, миллиард, или слишком, наверное, миллиардов пассажиров все-таки нет, но не знаю, миллионы точно есть, сотни, сотни миллионов точно есть. Технологии были готовы, да, смартфоны были, там, модели, алгоритмы, в принципе, несложно, ну... Сложно, но понятно, как было придумать. Тревис еще и создал бизнес-модель. Бизнес-модель быстрого роста, когда Uber внезапно появлялся в городах, и через год уже города не представляли, как можно жить без него. Все это реально поменяло то, как люди перемещаются в городах. В свое время создатели метро поменяли, как люди перемещаются в городах. Я не из того слова, что в создании современных агрегаторов, опять же, уже не только такси, но тогда еще только такси, это вот был первый шаг к тому, чтобы сделать штуку покруче, чем метро.
0: В 2009 с приходом Uber на американский рынок звонки оператору превратились в вызов через приложение, а рации в такси заменили смартфоны. И в основе всех систем лежат сложные математические модели. На первый взгляд может показаться, что бизнес агрегаторов крутится вокруг клиентов. Но агрегатор сейчас — это не только про такси. Это и каршеринг, кикшеринг, кик доставка, ну и такси, конечно. Спросим у эксперта, что такое агрегатор сейчас.
1: Во-первых, конечно же, приложение – это вообще верхушка айсберга, самая маленькая вещь, его, в общем, разработать не... Ну, не то что легко, сложно, дизайн сложно сделать и так далее, но, тем не менее, это реально самая простая часть, технологическая часть бизнес-агрегатора такси. Приложение, во-первых, есть не одно, оно есть еще и водительское, и водительское приложение, на самом деле, если честно, пассажиры, не обижайтесь, намного важнее. Потому что водитель проводит с этим приложением много часов, и каждый день, и его удобство, это, конечно, важно, чтобы он не уставал там, и вообще был в хорошем настроении, ему было удобно подбирать пассажира там, где нужно, он мог управлять всеми своими там настройками, пока ведь едет за рулем. Это, конечно, тоже важная штука. Но даже это мелочь по сравнению с всей системой, которую вы не видите, внутренней системой, да? потому что распределение заказов или, например, ценообразование – это большие сложные модели с машинным обучением, со сложной аналитикой Потому что, например, кому, какому таксисту отдать ваш заказ? Это совершенно нетривиальная задача, если мы оптимизируем всю сеть Если нам нужно сделать так, чтобы вся система работала оптимально Что значит оптимально? Оптимально это значит, что пассажир получает машину максимально быстро А водитель совершает минимальное количество перепробегов Когда водитель едет в точку А, ему за это не платят и поэтому чем короче путь в точку А, тем больше водитель зарабатывает. Ну, при этом понятно, что бензин и износ машины он при этом тратит свое собственное время. Поэтому важно оптимизировать, опять же, всю сеть, и это не всегда отдать заказ ближайшему таксисту. Тот таксист, который к вам ближайший, он, не знаю, там, на машине класса комфорт, а вы заказываете эконом. Мы могли бы его вам отдать, повысить вам класс, но мы знаем, потому что у нас есть предиктивные модели, мы знаем, что в это время в этом месте происходит. Скорее всего, через минуту будет заказ комфорта, и тогда не нужно. Ну, пусть, потому что его будет некому вывести. Соответственно, надо оставить эту машину свободной, отдать вам машину, которая на 2 минуты дальше. Тем самым мы суммарное время всех э, лучше соптимизируем. Есть другие примеры, например, что вы едете, не знаю, из в э, выхина а мы знаем, что этот водитель, который вот к вам ближайший, он в Выхино не поедет. Мы по разным причинам мы можем это понимать, вот, и нет смысла даже ему этот заказ предлагать, потому что вы только время теряете, пока он будет отвечать нет на это предложение. Соответственно, нужно предложить тому, кто скорее всего туда поедет. Есть другие примеры, то есть это правда сложные машины, не только машины обучения, там юристики всякие есть, но это сложные модели, и там толпа дотасиантистов этим всем занимается. И большое количество сложного кода. Ценообразование еще более сложная история, наверное Ну или там такая же по сложности в целом Потому что нам же нужно дать ровно такую цену, чтобы все уехали А чтобы все, кто хочет по этой цене, могли уехать Ситуация динамическая, она постоянно меняется И нам не так-то просто предсказать То есть если вот сейчас есть, не знаю, два открытых приложения вот в этом районе там и один открытый водитель который, который готов принять заказ Значит нам нужно сделать такую цену, чтобы из двух открытых приложений Заказал только один И тогда 100% клиентов смогут уехать 100% водителей будут утилизировать Какая это цена? За какую цену второй откажется? причем как, какой из двух от поездки. Согласится ли водитель на такую цену? Может быть, нам будет для него слишком низкая при этом? Может быть, через две минуты появится в этом районе больше водителей, и цену, на самом деле, повышать не нужно, нужно ее понижать, потому что водителей становится слишком много. Это зависит от состояния дорог, от пробок, от времени суток, от дня. И эти модели тоже совершенно гигантские, над ними много работают, и мы их постоянно-постоянно улучшаем. Столько построили базу модель ценообразования, у вас еще есть 10 лет впереди, чтобы ее докрутить до чего-то, ну, не идеального, идеального никогда не будет, но до чего-то достаточно хорошего. Еще большая штука, кстати, это маршрутизация, навигация и вообще геосервисы. Потому что очень важно, во-первых, подавать машину точно туда, куда вы заказали. Потому что если геосервисы работают не очень, то вы можете заказать машину к себе на Тверскую, и а она приедет на другую сторону. Перейти там негде. И вроде бы близко, 10 метров всего лишь до вас, да, а машина на самом деле далеко. Поэтому нужно понимать, где там есть развороты, где на самом деле вы можете перейти. Потому что есть улицы, где нормально под машину на другую сторону, вы спокойно перейдете. А есть где этого делать ни в коем случае нельзя. И, соответственно, это сильно уменьшает Ваше время на нахождение таксиста И таксистом на нахождение вас Это, опять же, эффективность Меньше времени тратится зря Таксисты больше зарабатывают Вы быстрее получаете машины Нам нужно точно знать, сколько времени займет ваша поездка Потому что только так мы поймем, как назначить Справедливую цену за нее Если поездка длится дольше, чем мы думаем То водитель останется в накладе Если быстрее, чем мы думаем, то пассажир переплатит А ситуация, опять же, динамическая Постоянно пробки меняются Падает снег, льет дождь И построить хорошую, хорошую маршрутизацию это, в общем, задача сама по себе, наверное, может быть, даже покруче, чем создать агрегаторы такси. Ну, или там такая же, да. Поэтому тоже очень сложная вещь. И вот все это дно айсберга, в общем, я, я не, не все перечислил еще далеко. Есть более простые вещи. Колл-центры, системы управления ими, понятно. Это Тут rocket science не существует, но, тем не менее, такого рода вещей много, да? И всеми ими нужно заниматься. Поэтому современные агрегаторы такси, это, конечно, очень высокотехнологичная компания и приложение, которое вы видите, это, ну, ну, приложенька, ну, красивая, ну, хорошо И тут вопрос, говорим ли мы только о такси Потому что среди современных агрегаторов ну, Почти не осталось компаний, которые фокусируются Исключительно на такси Почти у всех, ну, из лидирующих компаний с технологичных, из тех, за, за кем будет будущее Там почти всегда есть другие модальности перемещения Потому что вам же на самом деле нужно Не такси, вам же нужно в точку Б попасть И попасть в нее можно разными способами В разное время, в зависимости от ваших же предпочтений Иногда вы хотите поехать за рулем каршеринга Сами по каким-то причинам, например, вы знаете, что вам есть, Легко найти парковку, вам нравится ездить за рулем и это еще и дешевле. Когда там большие пробки, и на самом деле нам, как агрегатору такси, выгодно сказать вам, слушайте, вы не успеете куда хотите вовремя, поэтому берите ковы вы самокат и поезжайте на нем до метро, там, кстати, спускайтесь с метро и поезжайте. Только так вы можете успеть. И вот когда мы научимся делать хорошо вот такого рода вещи, вот тогда мы создадим тот сервис, который мы на самом деле хотим. Но мы уже движемся в эту сторону, и, в общем, опять же, повторюсь, мало компаний осталось, у которых
0: такси — это единственное предложение, которое они вам предлагают. Посмотрим, какие опции в сравнении со старыми системами доступны теперь клиенту такси. Во-первых, цена поездки известна заранее. Такая роскошь клиентам стала доступна не сразу. Примерно с середины 2010-х можно не нервничать всю дорогу, а положиться на прогноз. Во-вторых, рекомендация лучшей точки подачи. Теперь не надо задумываться о том, откуда больше шансов уехать побыстрее. Агрегатор подумает за клиента и выдаст рекомендацию. В-третьих, переадресация звонков. Теперь никто посторонний не узнает вашего номера. Безопасность поездок повышается, все радуются. Кстати, о безопасности. Благодаря GPS-трекеру приложение для водителя отслеживает нарушение скорости. И если водитель не обращает внимания на предупреждение, агрегатор отправляет его в бан. В-четвертых, скорость подачи. Ну, тут без комментариев. С каждым годом время ожидания заметно сокращается. Как это стало возможным? Дело в том, что приложение для водителей подсказывает им, где и в какое время ожидается скопление клиентов. Такие предсказания делает самый настоящий искусственный интеллект. Программа, которая анализирует данные, учится и с каждым годом работает все точнее. В 2022 году при помощи данных искусственный интеллект может предсказать, что вы с высокой вероятностью выйдете вечером из офиса и не сядете в метро или автобус, а закажете такси. И такси приедет к вам за считанные минуты. Больше не нужно заказывать машину ко времени. Ваше спонтанное решение смоделировано, предсказано и учтено. Звучит и жутко, и впечатляюще одновременно. Агрегаторы улучшают сервис не только для клиентов, но и для водителей. Чтобы все уехали, надо, чтобы водители были мотивированы работать. Для этого используется в том числе геймификация.
1: Действительно есть игровые механики Две, наверное, самых популярных игровых механики Которые по, по всему миру используются Это премии водителям за количество поездок Они там по-разному разных Называются в разных сервисах Вот В России обычно называется персональная цель То есть персональная цель сегодня 10 там, поездок а в, в Америке, например, Uber квест. Quest. То есть, тем более, игровая механика, твой квест сегодня, да, это сделать 10 поездок практически как в фэнтези каком-то, в RPG в смысле. Это нужно для того, чтобы водителям было выгодно возить больше, да, понятно. То есть, если водитель в среднем делает там 7 поездок, мы понимаем, что он тратит на это 5 часов. Наверное, он подрабатывает еще где-нибудь в другом месте, потому что вряд ли он только это его единственный источник дохода. Давайте поставим ему цель в 10 поездок, из это дадим какую-нибудь премию и, может быть, окажется, что он бросит другой источник дохода, и будет с нами когда только с нами, у нас больше даже, наверное, supply часов, да, supply hours, больше часов, открытых часов водителей на линии, и мы можем вывести больше пассажиров. Это вообще примерно все делают, примерно во всех странах А вторая важная механика, которая немного по-разному выглядит, но, с точки зрения реализации, но имеет одно и то же под собой, один и тот же смысл Это премии, иногда прям какие-то настоящие денежные премии, иногда гарантия заработка, которые обычно не сильно, агрегаторы не сильно на него тратятся, потому что правильно ее выставляют Это направить водителей в нужное время, в нужное место Потому что если водителям не подсказывать, где и когда лучше заработать, то они могут проснуться в 10, сесть за руль, увидеть, что мало заказов, и такие, что вообще происходит. Вот. А на самом деле нужно просыпаться не в 10, а в 7, потому что в это время, там, начиная там, с 7.30, начинается пик, люди начинают ехать на работу. И нам выгодно, чтобы водитель в 7 был на линии. Пусть он лучше поспит в середине дня, там все равно мало заказов. Вот. Или там раньше уйдет, уйдет с линии вечером. Поэтому мы говорим э, водителям, например, следующие вещи. Дорогой друг, завтра в 8 утра э, в районе аэропорт будет много заказов. Поэтому, и дальше механики будет разные, вот у нас это выглядит следующим образом. Поэтому ты за любой заказ, сколько бы он ни стоил для пассажира, получишь не менее там, 500 рублей. Вот, То есть если пассажир там, заказывает заказ за 200, ты все равно получишь 500. Когда водители получают такие заказы, это самая выгодная штука, потому что они мало проезжают, заказ стоит 200, а получают так, как будто много проехали, э, получили 500. Соответственно, они подтягиваются в такие районы мы, естественно, выставляем эти цены так, чтобы ну, поскольку это обычно места дефицитного спроса места и время, да, геохронная где спроса много, да, дефицит водителей то там обычно повышенный спрос, обычно повышенные коэффициенты, и в этом смысле ваш, ваша поездка, которая стоит 200, она и так будет стоить 400, вот, и не, и не очень-то сильно мы на ней потратимся, на самом деле а есть другой вид этой механики, это когда мы говорим не 400 рублей или 500 рублей а говорим, какой бы там ни был повышенный спрос, мы тебе гарантируем, что он будет не менее чем 1.5, или там 2.0, коэффициент у этого заказа. В любом случае, это все направлено на то, чтобы водитель знал, в какое время, в каком месте ему стоять, где ему больше всего заказов срубить. И если это работает хорошо, то, соответственно, повышенный спрос снижается, и водитель, пассажирам становится в итоге дешевле, поэтому для всех выгодно. Ну, да, есть еще, это два, два, два самых массовых примера. Есть другие, более долгосрочные. В этом особенно отличился, опять же, американский Uber. Они многие такие практики первыми придумывают, ну, как, собственно, агрегаторы такси. Правда, это лифт придумал, но не знаю, в общем, это близко, не важно Направлено на такие долгосрочные истории. То есть если ты ездишь с нами много И там есть какие-то критерии, там рейтинг, нет жалоб пассажиров Много поездок, какие-то еще там могут быть вещи То в пределе, например, там на самой верхней стадии Этой, этой программы лояльности, скажем так Ты получаешь бесплатное обучение в колледж для детей своих что для США, конечно, вообще бомбическая совершенно ситуация То есть ты там, человек из гетто, не нашел никакую работу И работаешь водителем, а твои дети пошли в колледж Это вообще супер-классно Конечно же, это там получает 1% всех водителей Но и до этого там есть медицинские страховки Какие-то льготы всевозможные Это тоже там очень важно и болезненно В России это все не настолько актуально Мы сейчас думаем тоже про медицинские страховки Вот это, кажется, интересная механика И водителям, наверное, будет интересно А пока это скорее ограничивается какими-то вещами Типа скидок на топливо которые, конечно, не так хорошо работают. Хотя тоже важно. Но вот есть долгосрочные какие-то истории, да?
0: В прошлом выпуске мы говорили про беспилотники. И здесь тоже не можем обойти эту тему. Ведь если водители массово исчезнут, это коснется и такси тоже. Возможно, скоро профессия, существовавшая веками, останется в прошлом. Никто больше не будет открывать перед вами дверь автомобиля, вести неожиданные разговоры и стоически терпеть плач ребенка все 40 минут в пробке. А что же будет?
1: Я просыпаюсь, мне нужно попасть в офис К 9, у меня там встреча Сейчас что я делаю? Сейчас я открываю пробки сам в другом приложении, смотрю там много ли пробок и, соответственно, как сам выбираю, как я буду перемещаться. Представляете, просыпаетесь и вам тут же ваш голосовой помощник из смартфона говорит «У тебя встреча в 9, я заказал тебе такси, ты успеешь, я знаю, что ты предпочитаешь сидеть на заднем сиденье работать, вот пожалуйста». Или «У тебя встреча в 9, ты обычно ездишь на такси, но знаешь, сейчас ты не успеешь, поэтому я тебе рекомендую воспользоваться метро». Это хотелось бы достичь. Я помню, 2015 год, когда все активно говорили в нашей индустрии, что в 2020 году будет, как, ну как минимум, в США и Европе, а может даже и в России, будет массовое использование коммерческих беспилотников. Вот любой человек сможет заказать себе беспилотник, он приедет его куда-то там привезет. Вот мы сейчас в 2022 году, этого в полной мере нет нигде в мире. Есть разные эксперименты. Здесь Уэймов впереди всех, у них там есть. Фениксе прям хороший эксперимент в США, но тем не менее, даже это все еще эксперимент, а вот, все остальные далеко позади. И в этом смысле, наверное, я, там, те же самые беспилотники, теперь надо говорить про 30-й год, скорее, чем, скорее, чем про 20-й. Поэтому я сейчас могу вам сказать, что когда-то случится, но надо понимать риск всех этих прогнозов. Тем не менее, чтобы быть надежным, в 30-м году вообще 100%. Вот точно будет так, я в я этом не сомневаюсь. А скорее всего, все будет гораздо раньше, потому что все эти кусочки пазла сейчас на самом деле постепенно складываются. Геосервисы прокачались очень сильно в разные компании, которыми занимаются. Это... Краеугольный камень для успеха. Система распределения заказов сильно прокачались, мультимодальность уже появляется пока еще не настоящая. Не когда мы строим за вас маршрут с тремя плечами, а когда мы просто предлагаем вам разные опции в одном приложении. Но тем не менее, мы уже понимаем, как это делать. Даже мы уже делаем первые эксперименты, а где-нибудь в Китае наверняка уже сделали все, как всегда. Вот. Поэтому я думаю, что Ну, вот так, например, с голосовым помощником чтобы это было идеально. Я не буду вам обещать в пятом году это, наверное, нет. Но какие-то первые признаки в это вы увидите. Отдельная, кстати, вот важная сложность — это общественный транспорт. Общественный транспорт вообще ключ, ключ к успеху. Даже сейчас, после всех там, всего развития агрегаторов, после снижения цен, после всей эффективности смартфонов, ла-ла-ла, в России общественный транспорт, да, даже не, в России это понятно, в Москве, внутри МКАД, общественный транспорт перевозит намного больше пассажиров, чем любые другие модальности. И, скорее всего, до 30 -го года это сохранится, в том числе потому, что он наиболее эффективен для городов, он перевозит, ну, в ограниченном пространстве перевозит большое количество людей. Если всех перевозить на машинах, по одному человеку в машине, в общем, никаких дорог не хватит, никаких парковок для этого никуда не хватит. И общественный транспорт, ну, за ним тоже будущее, как и за всеми другими модальностями. А его подключить э, очень сложно. То есть без него полноценного сервиса не будет, а подключить его сложно, потому что помимо технологических трудностей с интегрироваться с каким-нибудь областным гортрансом та еще технологическая задачка. Знаете, бывает разные, ну, это сейчас я не про гортрансы, но даже у нас до до сих пор интеграции с разными региональными партнерами, где мы им или они нам точку а и точку б высылаем по e-mail. Ну, по телефону мы уже, слава богу, не звоним, хотя, наверное, где-то еще такое в мире в целом встречается. И вот с этими всеми, значит, компаниями прекрасными нужно будет синтегрироваться. Но технология это полбеды. С ними нужно еще будет договориться с властями, с правительствами о том, как, кто за что берет деньги, как мы будем их там перечислять. Это вообще непросто.
0: Это был пятый выпуск подкаста «Пошло-поехало». Созданный студией Толк совместно с City Mobile. Слушайте нас во всех приложениях для подкастов. Мы будем рады вашим комментариям и оценкам. До встречи в следующем выпуске «Пошло-поехало».